0: Vous écoutez
1: RMC. RMC, en route pour Paris 2024. Et on y est ici au cœur de Paris 2024, puisque nous sommes dans, dans le village rugby. Alors pour l'instant, il y a plus de ballons de rugby que d'anneaux olympiques, mais dans un an, dans 300 jours très exactement, ici se dérouleront, euh, Sophie, les épreuves de breakdance.
2: Ouais,
3: et oui,
1: c'est ici qu'aura lieu, ici, ça va être magnifique. dans la
2: place de la Concorde, ça, ça va être fabuleux. La ah, place
1: de la Concorde. Pour Tous faire les lieux, le les lieux symboliques et les lieux hautement symboliques de, de Paris sont mis à contribution pour ces Jeux Olympiques.
2: Euh, on... on va avoir pas mal de choses sous la Tour Eiffel. Il y aura les la cérémonie sera... d'ouverture sur la scène. Enfin, ah, Là, On va avoir des, des images magnifiques dans tous les sens. Exactement. Le breakdance
1: qui va donc faire son entrée au programme officiel des, des Jeux Olympiques. Et on en parle avec Khalil Chaboni, qui est l'un des membres de la, de la team RMC, breakdancer, champion de France en 2021, champion d'Europe en, en duo l'année dernière. Et qui. Euh, alors, est-ce qu'il est toujours à la recherche de son quota olympique Ou est-ce qu'il l'a obtenu on, on va lui poser la question. Bonjour Khalil.
4: Salut. Comment Bonjour, ça va Salut, salut. Oui, bah ça va, nickel, hein, euh, toujours, euh, toujours à fond, toujours plein de, <rire> plein de petites choses à faire, mais, euh, mais ça va, ça va, je qu'on bien tu sais qu on, avec... est, on est, On est ici sur la place de la
1: Concorde, Alors je ne sais pas si tu as eu l'occasion de repérer euh, et, et de savoir exactement où auront lieu les épreuves de dead mais quand même, la place de la Concorde, ça, ça signifie beaucoup quand même hein, dans,
2: dans l'histoire oh oui, de France. Bah, surtout pour ça, une ça, première participation surtout, surtout, au Rio,
4: Exactement. Ouais, lieu magnifique, hein, franchement, euh, lieu magnifique. On est très content. J'ai pu repérer, j'ai fait, euh, en plus j'ai fait deux, deux, trois shootings photos là-bas. Après, euh, où est-ce que ce sera exactement euh, ça euh, je, je sais pas. J'ai vu quelques maquettes, euh, mais euh, mais non, ça va être, euh, ça va être, ça va être vraiment bien. Hein. Je pense que, je pense que Paris 2024 euh, va, va organiser euh, Quelque chose qui sera à la fois représentatif de, du, du milieu hip-hop et, euh, et aussi euh, avec, euh, avec un côté un peu plus sportif, euh, un peu plus cadré. Donc, euh, donc, non, je pense que ça va être, ça va être quelque chose, hein, franchement.
1: C'est quand même une discipline euh, très connotée euh, urbaine. Donc, là, être en plein cœur de, de la ville,
4: oui. en plein cœur de la capitale, là aussi, c'est un beau symbole. Ah, bah oui, grave. Ah, non, mais, mais, mais carrément, on mais... est. Nous, on est, tous, on est tous super contents de, de pouvoir montrer nos mouvements sur la place de la Concorde. À, à, là, on est à 300 jours, donc euh, voilà, il y a encore du temps, mais ça, ça, vient, ça vient très très vite, ça, ça avance très très vite. Donc, euh, on, est, on est super contents, on a hâte.
2: Et tu, tu en es où, justement, dans ta, dans ta préparation olympique
4: Alors, euh, eh ben là, moi, je prépare une, une dernière compétition qui aura lieu... Euh, Bon, pour le format olympique, on va dire, je prépare une compétition en décembre, mi-décembre qui sera à Hong Kong. C'est ce qu'on appelle un World Series, c'est ce qui nous donne c'est ce qui nous donne des points pour justement aller chercher un, un, un quota au TQO. Donc les TQO qui sont les épreuves qui qualifient pour les Jeux olympiques. Voilà, ouais. 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 se il y avait euh, il y avait un quota à prendre aux Jeux européens qui a déjà été pris par un français. Et, euh, et donc nous, il nous reste euh, justement un quota à prendre via les tournois de qualification olympique qu'on appelle les TQO, qui se dérouleront entre mars et juin 2024. Et, euh, et ça, ce sera à peu près euh, 40 danseurs euh, qui participeront à ces TQO euh, sous forme de trois événements, trois événements, euh, et puis ils prendront à la fin le top 10. Voilà. Donc euh, moi, j'en suis à, euh, je suis là pour l'instant, euh, je suis euh, qualifié pour cet EQO, mais euh, mais ça peut encore bouger, ça peut encore bouger parce qu'il reste des événements en Asie, euh, voilà donc euh, ça peut encore bouger, mais euh, mais, euh, on reste mais la qualification je elle se, se plus
1: fait, plus fait en spéciale. fonction de ton ranking mondial, c'est ça
4: Elle se fait en fonction, elle peut se faire en fonction de ton ranking mondial ou en fonction aussi de, de certaines performances. Euh, par Dans des championnats du monde, ou champ... des trucs comme ça. Voilà, ouais. au championnat du monde, il prenait, euh, il prenait le top 8. Euh, le top 8 allait directement au TQO. Moi, j'ai fini 11e, donc je suis vraiment pas ah, passé ouais. loin de prendre un quota d'entrée direct. Mais, euh, mais après, par contre, il y a effectivement euh, cette histoire de ranking euh,
2: voilà, où on peut être amené aussi à faire les, les TQO. Alors, si, si je me trompe pas, Khalil, tu as 31 ans, c'est ça 31 ans, oui c'est ça. Ouais, ouais, donc tu fais du, du breakdance depuis, euh, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Depuis 20 ans, Ouais, depuis oui. oui est-ce que tu est imaginais ouais. quand tu étais tout petit, est-ce que justement tu avais euh, dans ta tête, à ce moment-là, dans un petit coin de ta tête, euh, l'idée qu'un jour tu pourrais ouais. peut-être participer aux Jeux Olympiques Ou est-ce que c'était très très loin euh, de tes pensées à ce moment-là
4: Alors sincèrement, euh, c'était loin de mes pensées. Euh, Je j'ai jamais, euh, jamais grandi avec l'idée que je ferai un jour euh, les Jeux Olympiques et en tout cas encore moins euh, en breakdance. Mais euh, franchement, euh, bah du coup c'est c'est un c'est vraiment une belle surprise euh, de, de pouvoir euh, de pouvoir participer à tout ça et de et de, et de participer à cette aventure. Moi, j'ai pas grandi avec ça, donc euh, c'est vraiment que du plus. Et, euh, et je suis super content euh, d'en faire partie Et puis c'est tout nouveau aussi pour nous il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont nouvelles et On apprend un petit peu euh, à découvrir le monde du sport euh, De l'intérieur et pas de l'extérieur et, euh, et franchement c'est super On a un accompagnement incroyable Maintenant à l'INSEP ouais, ouais. Voilà, c'est ça Tu côtoies vraiment de plus en incroyable. plus
2: effectivement de, de sportifs Mais alors justement j'ai oh. envie de rebondir sur ce que tu viens de dire Parce qu'on t'a vu aussi faire des clips Oui donc, est-ce que justement aujourd'hui tu te considères plus comme un, comme un artiste ou comme un sportif
4: Franchement, ah. la question ah. elle, est, elle est hyper difficile. <rire> tu peux dire les deux aussi. Elle hein. est très pertinente, hein, <rire> mais elle est très difficile. Ben, en fait, honnêtement, euh, on est un peu. Enfin, euh, moi je me considère des deux en fait. Je suis à la fois artiste et à la fois sportif, athlète. Parce que je m'entraîne comme un sportif, comme un athlète. Mais j'ai un petit peu, si je puis dire, la gamberge d'un artiste parce que bah, je suis toujours obligé de créer des mouvements. Euh, voilà, la, la, la danse, ça reste quand même. Euh, on a des critères, mais ça reste quand même subjectif aussi. Donc, euh, donc, euh, je me considère quand même euh, comme un artiste parce que euh, parce que voilà, je peux pas, je peux pas nier le fait que c'est une culture, que c'est une danse et que. Et qu'on est dans la création on est, on est dans la création, on est dans le mouvement On est dans le, dans le corps, on est dans le moment présent Il euh, y a des règles Mais après par contre, effectivement Au quotidien, je me considère quand même comme un athlète Parce que je m'entraîne euh, Exactement euh, comme un athlète quoi, comme, comme un sportif de haut niveau Et, et, et comment ça se passe, ça se
1: passe à l'INSEP Est-ce que les, les, les autres athlètes que tu rencontres T'appellent B-Boy Khalil ou alors euh, <rire> euh,
4: Khalil Chabouniko <rire> Parce que là aussi, tu as une identité alors, de sportif Une identité ouais, ouais. d'artiste quelque part Bien sûr Ouais non non bon avec les autres athlètes non s'il m'appelle Khalil mais euh, mais non ils nous voient euh, bah en fait ils sont curieux puis par exemple la dernière fois euh, ben bah, je fais de la prépa physique et et j'en faisais déjà avant euh, d'être à l'INSEP euh, parce que j'avais quand même compris assez tôt que, que c'était un plus qui pouvait m'apporter notamment dans la gestion des blessures et de, 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 de pouvoir éviter les blessures simplement parce que le corps il est prêt à supporter les chocs voilà c'est un plus que j'ai compris bien avant d'être athlète de niveau et du coup j'étais à la salle de sport il n'y a pas très longtemps à l'INseP et puis il y a justement un lutteur qui était assez surpris de voir que, que les breakers faisaient de la prépa physique <rire> ouais. et, euh, et bah oui, bah bien sûr, ouais, parce ouais, tu que c'est cardio un, mais... Quand, on, quand on, qu on voit ce que vous faites, tourne... tourne...
1: on comprend qu'il y a voilà, une de la préparation
4: et
2: physique ouais. et, et <rire> On tourne sur la
4: tête, on se pose le coude au sol Donc euh, si t'es pas prêt physiquement, ah ouais. euh, c'est cuit
2: tu parles de, de de blessures, de prépa physique Est-ce que justement à 31 ans aujourd'hui, parce que vous êtes dans une discipline qui est quand même très très physique, très artistique aussi. Mmh. On a un peu tendance à penser aussi à la à la gym, etc. Est-ce que 31 ans, c'est finalement un un atout ou un désavantage C'est-à-dire d'un côté, tu as l'expérience de ton âge, et de l'autre côté, est-ce est que ça. du coup, tu es un peu plus sujet à des blessures, un peu moins fort physiquement euh, il y a quelques années, et que ça peut te aussi te porter préjudice et, 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 et avoir, de, tu peux avoir plus de blessures.
4: Mmh, sincèrement, je pense que c'est quand même beaucoup plus un atout parce que parce que justement il y a l'expérience qui, qui prime sur pas mal de choses. Euh, j'ai appris au, au fil des ans à, à aussi bien manager mes heures d'entraînement, écouter mon corps quand je sens une petite douleur, une petite fatigue. À pas forcer, à pas forcer. Et en fait, je me blesse moins depuis que j'ai un certain âge que lorsque j'étais jeune. Quand j'étais jeune, je me blessais plus souvent. Euh, donc euh, non non c'est carrément euh, c'est carrément un avantage euh, quand on regarde le top 8 euh, aujourd'hui euh, top 8 mondial euh, bah 80% ont plus de 30 ans donc euh, c'est enfin on, on la trentaine pardon donc euh, c'est c'est non je pense que c'est je pense que c'est un atout et puis euh, et puis voilà c'est c'est j'aime ai, bien aussi l'idée qu'on qu puisse partager autant avec des gens qui ont 18 ans que des gens qui ont 35 ans. Parce que en pôle, moi j'ai des collègues qui ont 35 ans, donc euh, ouais. c'est quand même un atout. Et puis là, vous savez, la, la, la danse change aussi au fil des ans et on, on acquiert nous ce qu'on appelle plus de maturité. Et donc, euh, c est, c est, je pense que c'est un peu comme un joueur de foot, c'est-à-dire qu'il va peut-être moins courir sur le terrain... Mais il va peut-être voir les choses avant les jeunes Donc euh, il va peut-être faire le contrôle au bon moment La passe au bon moment Et c'est un peu ça aussi la danse C'est que ah ouais, en fait on gagne ah ouais. en maturité Et donc on a moins besoin de, de, de faire le, le, le foufou sur scène Et on est un peu plus tranquille, on est un peu plus posé On, on apprécie un peu plus les choses Et, et, ça, et ça rend aussi beau, le, beau la discipline en fait
2: moi je moi, je trouve ça top parce qu'on apprend plein de choses sur ta sur ta discipline et tu en es un, un superbe ambassadeur et d'ailleurs là je suis en ce moment sur ta sur ton ta page insta Instagram mm -hmm. et euh, je lis que tu es en deuxième année d'études de médecine
4: oui Wow. C'est ça. Bah ben, ouais. Quand <rire> ah ouais. on sait la
2: difficulté à concourir. Ah donc les deux. As, donc as réussi à,
1: à passer le concours de, de la fin de première année, ce qui est quand même le plus dur ouais. hein, pour devenir ouais. médecin
4: normalement. Hein. <rire> C'est ça. Bah ben, en fait j'avais mis, euh, ça c'était en 21, 2021-2022, j'avais mis un peu, euh, on va dire la carrière de côté pendant à peu près huit mois, le temps justement de, 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 de reprendre mes études et de, de faire cette première année de médecine, ce concours que, que j'ai passé et que j'ai eu du premier coup. Ouais, ouais, euh, ben, en fait. Euh, ben, j'ai mis en fait j'ai vraiment mis l'esprit euh, l'esprit breakdance euh, je j'ai vraiment copié un petit peu cet esprit là dans mes études et c'est à dire que en fait ben, nous on est déjà assez autodidacte dans la discipline même si aujourd'hui on a des entraîneurs des coachs mais ils ne apprennent pas des mouvements c'est plutôt du conseil euh, voilà c'est plutôt euh, de la discussion c'est surtout de la discussion et on, on nous montre plus des mouvements. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en première année de médecine, j'ai vraiment été celui qui lâche rien, en fait, qui lâche rien et, et, qui, et qui continue malgré qu'il qui comprend pas de suite l'exercice. Et ben, et ben, il continue, il continue, il continue. Après, euh, je sais que que j'ai des facilités à, à mémoriser facilement les choses. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Mais euh, mais par contre, euh, ce ce, ce, ce cette compétence de tomber et de se relever tout le temps est chose que dans le break on apprend très rapidement parce qu'on tombe beaucoup plus qu'on réussit. Euh, ben bah, en fait, euh, quand on le met n'importe où, ça fonctionne.
2: Tu vas prendre une année sabbatique là pour mieux préparer les jeux ou
4: euh, Ouais, là j'ai une année qui est beaucoup plus light. Ouais, effectivement, euh, j'ai en fait je fais une deuxième deuxième année, euh, mais euh, j'ai déjà validé euh, 80 euh, de ce que m'avait demandé euh, l'université de Paris-Cité, donc ce qui fait que euh, j'ai une une UE euh, à valider, donc une matière à valider cette année euh, donc ce qui est bon. c'est vraiment une année tranquille je je, je veux pas ouais. donc, tout lâcher parce que je pense que ça va être très dur après de, de se remettre dans les études Mais, ah. Alors, malheureusement la, la ligne
1: la ligne est en train de couper. On t'entend plus trop, Kaline. Ah. Un, un tout petit peu. Ouais, là ça. va mieux. Ouais, ça y est, on t'entend. Ça va on mieux.
4: Ouais. Ouais, non, ouais, désolé. Je disais justement, oui, que, que ça va être une année beaucoup plus light pour moi et que j'ai qu'une seule matière à valider cette année que l'année dernière euh, j'ai quand même validé beaucoup de choses qui me permet d'être d'être à l'aise pour pouvoir me concentrer sur le projet olympique.
1: Eh bien, très bien. Après, après B-Boy Khalil, ce sera Dr. Chabouni dans quelques, dans quelques années. Exactement. Ça, ça, ça exactement. sonne bien aussi. Hein ça sonne pas mal aussi Khalil. Ouais, là, ça. Hein ah bah, bah, tant mieux, mais je suis content, je suis content de l'apprendre. <rire> merci en tout bravo. cas. merci. C'est toujours un plaisir de, ouais. de converser avec toi. Euh, on sent que le, le mec il a, il a du bulbe quand même. Hein. Ouais, non exactement. seulement athlète, musicien, euh, artiste et, et, et étudiant <rire> modèle. Bravo Khalil. Bravo pour, merci, pour, cette, merci. pour cette très belle et carrière. Bonne chance
2: hein, pour, le, pour cette année au Olympique, on espère te voir à la concorde oui.
4: dans, dans quelques mois. J'espère de, aussi. De, de toute merci façon, beaucoup. Je vais tout faire pour. <rire> merci <rire> Khalil
1: Chabouli. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Pour prendre tes régulièrement, évidemment. Avant, ces, ces Jeux Olympiques qui débuteront dans 300 jours. Euh, à Quelques pas d'ici, la cérémonie d'ouverture sur la scène tu le disais. Donc pour les épreuves de, de breakdance qui se dérouleront, je crois, le, le 9 et le 10 août euh, À la fin, 2024, deux derniers derniers
2: les deux derniers jours
1: des Jeux. les deux derniers jours, Ce sera magnifique.
3: Intégrale Coupe du Monde de rugby.
0: Christophe Cessieux.
1: En direct de la place de la Concorde, le village rugby consacré à cette Coupe du Monde Les premiers matchs débuteront dans, dans moins d'une demi-heure maintenant Avec notamment cette rencontre entre l'Argentine et le Chili On en parlera dans, dans quelques instants Nous sommes toujours dans notre magazine olympique avec Sophie Camoun Qui a quelques Jeux Olympiques à son actif
2: en tant, tant qu'athlète Oui mais ça, ça me vieillit ça me un coup là, les, hein. les années 80 ouais, ah ouais. L'année prochaine, ça fera 40 ans oh, bah que j'ai fait dame. les Jeux oh, bah Alors, dame. je les ai faits j'avais 8 ans, j'étais très précoce je veux
1: dire. Ah oui bien sûr Très bien. On a évoqué le breakdance il y a quelques instants. On va maintenant s'intéresser à une autre discipline qui, euh, bah, qui euh, aura les, 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 les feux des projecteurs évidemment dans quelques mois à, à Paris. Cette, cette discipline, c'est le beach volley. Avec euh, ce week-end à Paris, et eh bien à Roland Garros, et eh bien une épreuve qui s'appelle le beach volley tour et qui rassemble la, 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 évidemment l'élite de cette, de cette discipline. Et, il y, a, il y a plusieurs paires françaises. Alors, on sait qu'à Roland Garros, on, on s'ouvre un peu à autre chose qu'au tennis. Il y avait, On s'en souvient il y, a, il y a quelques mois, une des, un des matchs de la finale de, de bête clique élite entre boulogne le Valois et Monaco. Et donc aujourd'hui, eh on a transformé euh, la terre battue en, en sable. Et l'Éna Marjac a passé euh, sa soirée hier soir sur le cours Philippe Chatrier pour nous parler de cette discipline.
0: Sur le terrain, la paire française Julien Linel et Rémi Bassereau. Présentation de pour les encourager seulement quelques centaines de spectateurs... Moi, Je m'attendais à un peu plus de monde
2: et à un peu plus d'ambiance, mais ça fait plaisir aussi d'être plus convivial. Ça, ça
1: joue plutôt pas mal, c'est cool. Ouais. Ouais, c'est sympa, franchement, il y a une bonne ambiance, surtout quand les Français y jouent, donc c'est sympa.
0: Ouais. L'ambiance, elle est bonne, il y a un bon speaker qui met un peu le feu dans le stade, donc euh, voilà, on essaye de jouer le jeu. Une partie du public découvre le beach volley, un sport encore assez méconnu en France. Ouais, c'est vrai qu'on connaît pas trop ce sport, Et il euh, y a une super ambiance, en plus c'est sympa au chatrier, ça change, donc euh, voilà, très belle journée.
2: Euh, ouais, on trouve ça sympa. On ne comprend
0: pas trop les règles encore, mais on essaye de euh, suivre. Malgré la défaite en 2-7 face à des Italiens pour leur troisième match de poule, Julien Linel et Rémi Bassereau ont savouré jouer devant leurs supporters. C'est
1: d'autant plus frustrant de ne pas pouvoir être à notre maximum pour, euh, pour pouvoir euh, bah, s'exprimer et, et montrer de, de quoi on est capable à, à, à tout ce public qui, qui, nous a, qui nous a bien soutenu. Donc, euh, on les remercie encore, mais c'était vraiment chaleureux. Ça nous a bien fait plaisir. À jouer ici avec les Français, c'est le seul endroit c'est notre seul tournoi où on a vraiment beaucoup de beaucoup d'encouragement, donc euh, ouais, ça, ça fait chaud au cœur.
0: Youssef Crout et Arnaud Gauthierat, les numéros 1 français, ont gagné un match de poule au tie-break, poussé par leur public. Des
1: fois, le fait d'être poussé un peu par son public, ça peut faire la diff sur un, deux points, et le fait d'être poussé comme ça, ça nous donne une énergie supplémentaire, et on va aller, on, on cherche à, à se pousser jusque, jusque dans ces derniers retranchements. On n'a pas beaucoup d'opportunités, c'est la deuxième fois qu'on joue à Paris, et euh, c'est vraiment top.
0: Le Paris Beach Pro Tour est un tournoi important pour gagner des points en vue de la qualification olympique. Youssef route a un message à faire passer.
1: J'aimerais euh, lancer un petit appel pour, euh, <rire> pour le public parisien. Euh, si jamais vous avez euh, pas grand chose à faire, demain ou même ce soir, venez, venez à Roland. Vous allez voir, c'est vraiment un sport top. Ça nous aide
4: vraiment, on a besoin de vous.
0: L'an prochain, aux Jeux Olympiques de Paris, les beach volleyers évolueront dans un autre lieu mythique, le Champ de Mars, à côté de la Tour Eiffel.
1: Voilà, lieu mystique évidemment du, du sport à, à Paris, on est ici place de la Concorde, Concordial Breakdance, il y aura donc le beach volley entre la tour Eiffel et, et l'école militaire tout ça nous promet de, de magnifiques journées au, au mois de juillet-août, hein, Sophie.
2: Ouais, ouais et puis c'est agréable de voir aussi que, bah, que le beach volley ne se pratique pas que pendant qu l'été on a, a l'impression que c'est ah ben ce qu un sport qui vit deux mois par an ouais. mais là c'est plutôt sympa d'emmener ça en ville et de faire découvrir ça même si a priori le public n'était pas très nombreux mais Sympa de pouvoir essayer de vous faire découvrir ça, un public un peu plus, enfin élargir en tout cas le, le public. Et on espère que cette équipe de France brillera. Elle, elle progresse, elle progresse, euh, mais elle n'est pas encore au niveau des, des toutes meilleures. Mais je trouve ça bien, je trouve ça intéressant ce qu'ils ont fait le beach volley depuis que depuis que le, la France a eu les, les Jeux Olympiques de 2024, ils ont mis en place un, un staff brésilien. Euh, on sait à quel point le, le Brésil oui. est bon en beach volley. Ils ont mis un staff brésilien en place en 2018 et euh, voilà et depuis, et eh bien ça commence à porter ses fruits. Alors est-ce que ça va être suffisant pour les Jeux Mais en tout cas, c'est bien d'aller chercher l'expertise là où elle est, même si elle est à l'étranger. Il faut, faut oser. C'est ce qu'on a fait en natation et ça nous marche. Ça nous Ici plutôt bien.
1: Ah, plutôt pas mal, effectivement. Le beach volley, donc, euh, vous pouvez y aller, ça se passe à Roland-Garros, euh, encore euh, cet après-midi. Et demain, on va accueillir maintenant Arnaud Valadon, qui va nous euh, dévoiler le reste de l'actualité olympique. Salut Arnaud. Salut Christophe, salut, Arnaud. salut Sophie, salut à tous. Alors Arnaud, on va commencer par euh, cette nouvelle concernant euh, les athlètes russes euh, qui seront finalement bien présents à Paris, en tous les cas, en ce qui concerne les Jeux paralympiques. Hein.
3: C'est ça, c'est acté, le comité international qui est différent du CIO, hein, c'est le CIP, le comité le Comité international paralympique s'est réuni hier et a voté pour la réintégration des para russes qui pourront donc participer de manière individuelle et surtout sous bannière neutre aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Le détail du vote, 90 votes pour, 56 contre et 6 abstentions. Le sort des biélorusses sera étudié ultérieurement. Évidemment, cette décision fait parler des pressions, voire des manipulations. C'est ce que dénonce Marie-Amélie Le Fur, elle est la présidente du Comité paralympique français nous avons une annexion de certaines parties de l'Ukraine la Russie qui revendique et qui souhaite un changement de nationalité sur des athlètes ukrainiens il y a vraiment des faits de manipulation qui ont été avérés dans le champ sportif et donc on ne peut pas se prévenir malheureusement avec la bannière neutre on ne va pas le cacher il y a eu une pression qui a été faite de la part des deux comités russes et biélorusses sur certains comités paralympiques des échanges des appels des mails malheureusement nous n'avions pas tous la même vision des faits
1: et l'autre ah oui oui ouais, ouais. vas-y non non
3: mais vas-y Christophe non non
1: non non je voulais faire réagir Sophie la la, la, la prise de parole de Marie Amélie Le, le Fur qui est la présidente du, du comité paralympique qui on l'a bien compris euh, n'est pas vraiment euh euh, ravi de, de, de la décision d'intégrer les athlètes russes euh, ouais, je, je parle à
2: C'est extrêmement délicat en fait, c'est extrêmement délicat, mais moi je trouve que les, les sportifs sont trop souvent euh, victimes de décisions politiques et ils servent trop souvent d'outils de, 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 de chantage, de, de propagande, euh, et depuis toujours hein, pour faire briller un pays, moi je me souviens à l'époque en 1984 euh, il y avait le boycott déjà des pays de l'Est, je me souviens de ces Allemandes de l'Est qui ont euh, on a mis des centaines de filles euh, en danger au niveau de leur santé euh, aller doper parce que c'était un dopage étatique parce qu'il fallait montrer que l'Allemagne de l'Est à l'époque était le pays qui était supérieur à tous les autres pays à tous les autres pays au monde. Enfin, je trouve que trop souvent on utilise les athlètes euh, ouais, pour, pour faire du pour faire du, du chantage ou de la propagande et moi ça me ah, ça le, me dérange et, les et jeux je connais bien euh, sont un domaine politique ouais, C'est ouais, une partie de la politique bah, je sais politique. bien je sais bien Parle mais est-ce que les athlètes doivent être doivent être victimes de ça aussi ouais, à dire mais, que je mais... connais bien une fille qui s'appelle Anastasia Kirpichnikova euh, qui d'ailleurs s'est fait naturaliser française cette année pour pouvoir participer aux Jeux de Olympique, je veux dire, elle est russe, euh, elle s'entraîne avec Philippe Lucas, euh, à Martigues, euh, non seulement elle a la douleur d'avoir ses parents qui sont dans un pays qui est en guerre, qu'elle n'a pas vu depuis des années, et en plus, elle s'entraîne, et elle s'entraîne depuis des années, en, en, sans savoir si elle va faire une ouais. compétition internationale. Alors, ça fait trois ans que ça dure. À un moment donné, c'est leur métier aussi. Ouais, c'est leur métier, mais quand ils en a,
1: quand ce que disait, euh, dénoncer Marie-Amélie Le Fur, c'est aussi ces athlètes euh, qui euh, étaient ukrainiens, qui ont donc été annexés par, euh, par la Russie, et qui aujourd'hui, euh, sous pression de, 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 euh, du comité Olympiques euh, russe euh, leur font changer de nationalité pour les faire participer aux Jeux, mais sous le, sous le, 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 drapeau, euh, le drapeau russe, euh, il oui, 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 y a des choses des deux côtés.
2: Oui, 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 il y a des choses des deux côtés. C'est en ça que c'est euh, extrêmement compliqué à gérer. Mais euh, moi, je pars du principe que euh, c'est peut-être utopique, hein, mais je pars du principe que s'il y a quelque chose qui peut quelque chose qui peut permettre de, 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 de créer un minimum de liens entre les nations, c'est même en temps de guerre, ouais. c'est quand même le sport. Voilà, euh, et c'est peut-être un rôle, un joli rôle qu'on pourrait lui confier, et les Jeux Olympiques et le sport c'est voilà, juste le, pour moi le symbole de l'universalité entre les peuples après euh, c'est peut-être euh, c'est une vision personnelle c'est un peu utopique tout ça c'est un peu utopique mais, <rire> mais bon, bon voilà. pourquoi faire toujours trinquer les athlètes voilà et je pense que euh, alors c'est peut-être euh, c'est peut-être une vision d'athlète de haut niveau, mais je ne peux même pas dire ça, puisque ma Marie-Amélie Le Fur a été une ah immense oui. athlète. Euh, voilà, ah, C'est des, des, on... des avis
1: tout à fait personnels. Hein. Là, on est, euh...
2: Exactement. exactement. Mais euh, voilà, on a connu les boycotts, on a connu le dommage étatique, on a connu trop de choses qui font qu'à un moment donné, les athlètes sont toujours euh, victimes de la politique et, et c'est un, un peu difficile, c'est un peu douloureux.
1: Arnaud, on va s'intéresser maintenant à l'autre polémique de la semaine. Elle concerne le port du voile pour les athlètes français aux
3: Jeux Olympiques. Oui, Dimanche dernier, sur le plateau de France 3. Amélie oudéa Castera avait indiqué que les représentants des délégations françaises ne porteront pas le voile pour les Jeux au nom du principe de la laïcité. La ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques a été reprise de volée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Trois jours après les propos de la ministre, c'est le Haut Commissariat aux droits de l'homme qui a rétorqué que de manière générale, personne ne devrait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou non. La ministre dit s'appuyer sur une décision du Conseil d'État qui en juin avait maintenu l'interdiction du port du hijab dans le football féminin.
1: Bon, euh, tu ne peux pas réagir, Sophie ne réagit pas là-dessus, elle, elle a choisi ses <rire> sujets On va s'intéresser à la gym, Arnaud, avec euh, le début des championnats du monde de gymnastique, de gymnastique artistique, euh, ça se passe en Belgique, je crois. Hein.
3: Oui, il y aura du beau monde l'américaine Simon Biles s'est même attendu pour son grand retour sur la scène internationale, ça se passe à Anvers donc, en Flandre, en Belgique pendant une semaine, la délégation française est forte de 12 gymnastes, hommes et femmes, et l'un des principaux enjeux les quotas olympiques, notamment pour les épreuves par équipe, c'est la dernière chance de qualifier. Et tout se jouera demain, tout se jouera demain dimanche. La France doit terminer parmi les neuf meilleures nations qui ne sont pas encore qualifiées pour les Jeux, ce qui rend la tâche un peu moins dure. Kevin Rabot, le directeur technique national, s'est exprimé au micro de Morgan mori
4: On est mieux. Euh, les notes de difficulté ont augmenté, mais c'est surtout la qualité d'exécution chez les garçons là qui euh, qui euh, s'est encore améliorée. Effectivement, ça nous permet de. Euh, retrouver un petit peu le, le sourire de nous mettre en confiance et euh, de nous dire que et de prouver à tout le monde parce que nous on le sait que la qualification est jouable et c'est euh, tout ce que l'on euh, tout ce que l'on prépare depuis de longs mois et cette euh, cette équipe est belle engagée et on a une très belle dynamique euh, qui se confirmera là encore en vert
3: voilà, c'est championnat du monde de gymnastique artistique pendant une semaine à Anvers, en Belgique. Euh, du côté de la Fédération française d'escrime, Christophe et Sophie, il y a du rififi en coulisses. À moins d'un an, des jeux sont désormais ex président Bruno Garès a démissionné pour raisons personnelles cette semaine. Brigitte Saint-Bonnet assure l'intérim en attendant l'élection d'un successeur d'ici à trois mois. Les raisons de ce changement ne sont pas totalement claires, mais il y a quelques jours, des entraîneurs ont été remis en question, des entraîneurs de L'équipe de France, c'est le cas de Hugo Brie. Chez les épéistes hommes, chez les fleurististes femmes, l'entraîneur Lionel Plumnail a démissionné cet été, cet été après les Mondiaux de Milan. Et si on remonte même à janvier, c'est la DTN qui était partie. Alors que l'escrime est un traditionnel pourvoyeur de médailles aux Jeux Olympiques, les signaux ne sont pas vraiment très bons à moins d'un an.
1: Effectivement, et on essaiera de, de, de nous s'entretenir avec la, la nouvelle présidente de la Fédération française d'escrime demain dans ce mag olympique. Des nouvelles de, de Kevin Mayer, euh, mon cher Arnaud. On l'avait quitté sur un forfait au, au Mondiaux de, Buda de Budapest avec euh, euh, des problèmes au tendon d'Achille. Où en est-il aujourd'hui
3: Ça va mieux, ça va mieux. Il avait abandonné après deux épreuves à, à Budapest. Le décathlonien va mieux, même s'il n'a pas encore repris totalement euh, la compétition et même le chemin de l'entraînement à 100%. Mais le moral est là. Maillard, qui n'est pas encore qualifié par les Jeux, devra réaliser les minima, Donc il devra concourir et faire un autre décathlon d'ici là Mais ce n'est pas une situation euh, qu'il ne connaît pas C'est même une situation identique à celle d'il y a quatre ans Avant les Jeux Olympiques de Tokyo Il n'avait pas terminé le décathlon au Mondial de Doha en 2019 Donc il avait dû ensuite aller chercher son ticket Et bien fort de cette expérience, le recordman du monde est confiant Et il l'a dit au micro de Lena Marjac. J'avais mal au tendon d'Achille comme en 2019. J'étais parti très blessé. J'avais mis six mois à me remettre. Dès que j'ai senti la douleur évoluer euh, au bout de deux épreuves, j'ai su que ça allait être la même chose. Je voulais pas avoir de dette pour Paris. Et clairement, je me sens beaucoup mieux parce que j'ai fait une grosse rééducation. Déjà, je me suis pas donné de vacances, tout simplement. Hein. J'ai repris directement. Quand on a le temps, c'est beaucoup plus facile. Ça va. J'ai pas repris l'athlée, bien sûr, parce que je fais une pause, mais je suis en grosse préparation physique. là.
1: Voilà, euh, Kevin Mayer, on espère. Parce il y a une année de moins là. Ouais. On
2: parlait de 2019, mais avec le report des JO, il avait quand même toute l'année 2020 encore pour pour s'entraîner.
1: Le compte à rebours est enclenché. Exactement. Donc il faut qu'il se qualifie déjà pour les Jeux, et on comptera ensuite pour lui pour aller décrocher euh, les quelques médailles attendues, espérées évidemment pour l'athlétisme français. Merci, merci beaucoup, Arnaud. Merci, 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 merci à vous. Génialité <rire>
3: parfaite.
1: été parfait mon cher. Arnaud. À bientôt, Arnaud. Euh, merci Sophie également de m'avoir accompagné terminé Pour notre magazine olympique, tu reviens la semaine prochaine? Bah, écoute, euh, normalement, oui, ouais oui, oui, oui. Ici, toujours à la Concorde, ah, je sais pas, on verra, on, on, cho verra. on choisit. On va, on va dans tous les beaux coins de Paris, tu sais. <rire> on, comme ça. Je t'emmène dans je tous peux, les je
2: peux t'en conseiller quelques-uns, ah, si
1: j'imagine, mais c'était surtout les des endroits de nuit que tu connais, connais. Oh non, ne recommence pas, <rire> c'est pas beau. <rire> Merci beaucoup, Sophie Camoun, avec nous, donc pour le, le magazine olympique. On en okay. reparle hey, demain. Bonne journée à tous, entre 13 et 14 heures.